0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro mais sustentável. Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, sejam bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos o podcast que acorda cedinho
0: para te trazer diálogos de peito aberto. Deita no divã com a gente que hoje vamos tocar fundo na ferida.
1: Eu já ouvi umas quantas vezes a mesma história da minha avó. Depois do casamento, ela e meu vô viajaram sozinhos para uma casa da família em uma praia do litoral gaúcho. Ela naquele misto de ansiedade e euforia, tímida e apaixonada, cheia de expectativas com o admirável mundo novo de esposa, uma vida envolvida em sonhos românticos. Na visita que eu fiz agora, nessas férias de julho, eu ganhei de presente uma foto dos dois dessa época. Eu não tinha ideia que meu vô foi tão bonito. Na foto, ela olha encantada para ele. Bom, além da foto, nessa visita, eu ganhei mais uma viagem para esse dia de lua de mel. Mais uma vez, minha avó lembrou dessas expectativas e de como tudo acabou, quando meu avô abriu a mala e começou a desempacotar um monte de livros. O peso que ela repete as mesmas frases todas as vezes. É tão óbvia a ofensa na cabeça dela que a minha avó nunca explica porque doeu tanto a ponto dela lembrar até hoje. Todas as experiências que eles tiveram nas décadas seguintes, todas as desilusões estão impregnadas e representadas nessa cena. É um ressentimento cultivado há mais de 60 anos e que continuou ganhando camadas mesmo depois da morte do meu avô.
0: Eu amava o que eu fazia. Já havia passado por vários lugares, ganhado prêmios e era bastante reconhecida pelos colegas de profissão. Me sentia criativa e pulsante no desenvolvimento do meu trabalho. Eis que comecei numa empresa, um lugar que jogou no lixo toda essa confiança. Um chefe que me dava equipe, depois me tirava equipe. Me interrompia ininterruptamente em todas as reuniões. Nas apresentações dos trabalhos, ele solicitava alterações sem nenhum tipo de fundamento, pelo prazer de mexer no que eu fazia. Eu me sentia cada vez pior. Até que na avaliação anual, mesmo entregando boa parte das metas propostas, fiquei com a nota 1, a menor nota. Essa nota indicava a demissão, mas ele não me demitiu. Passei a me sentir uma péssima profissional, acreditar que eu realmente não sabia fazer aquilo. A empresa se desfez e eu saí de lá. Fiquei meses sem nem passar na rua onde a empresa ficava. Não podia ouvir falar no nome do meu chefe, que aquele gosto amargo de derrota voltava a morar na minha boca. Chorei muitas vezes no chuveiro pensando nas respostas que eu devia ter dado, nas atitudes que eu deveria ter tomado, mas não aconteceu nunca. Esse ressentimento mora no meu coração até hoje. Como eu fui capaz de permitir que essa pessoa tirasse de mim toda a minha confiança? Não sei, mas ele foi muito efetivo nisso durante um bom tempo.
1: Você que está nos ouvindo, com certeza já esbarrou em histórias de ressentimento pelo seu caminho e cultiva aí uma ou outra mágoa que
0: não consegue curar, não consegue elaborar. Em um plano maior, o ressentimento tem desempenhado um papel importante no debate público, na vida social e na política.
1: Hoje, o nosso convite é para você embarcar conosco com muita sensibilidade em uma jornada de autoconhecimento. Como a gente consegue lidar com as dores que não conseguimos esquecer.
0: Então, para começar esse tema, a gente tem que começar apresentando os convidados. Vamos começar com quem já é de casa, com quem já tem a chave da porta aqui do Mamilos. Christian Dunker, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão? Eu
2: sou a pessoa que tem a chave, a chave dos mamilos. <risos> mim foi é uma surpresa ignóbil, assim, Me sinto muito bem acolhido, é um prazer estar aqui de novo. Eu, eu sou é, psicanalista, sou professor de Instituto de Psicologia, tenho um canal no YouTube e gosto de me meter em crencas, sou a de festa, convido eu vou vários de vaca também, qualquer bagunça estou... (risos) e palmeirense praticante, né?
0: (risos) Muito bem, muito bem. E a gente tem uma estreante aqui, Laura, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Olha, primeiro eu sou uma pessoa que tá muito feliz de estar na fila do pão agora com vocês. Honrada de estar aí com vocês, com Christian. Eu sou a Laura, eu sou psicóloga, psicanalista. Fiz o mestrado sobre o ressentimento. E agora entrei no doutorado esse ano e estou estudando o final da adolescência nos dias de hoje. Gosto muito de literatura também. Então tento articular os temas com isso.
0: Ih, gente, eu tava aí nesse mundão de internet pesquisando um tema aleatório e caí na tese da Laura sobre ressentimento, vi na hora, mandei para a Bia, que é a nossa produtora, mandei para a Juliana e falei, gente, vamos falar sobre isso. E que legal, que bom reunir vocês aqui para iniciar esse tema. Vamos começar. Para começar, o que é ressentimento?
3: Olha, acho que a gente pode pensar no ressentimento enquanto um afeto, né, em primeiro lugar, um sentimento, e que tem aí toda uma complexidade, porque ele envolve pensamentos que ficam se repetindo, e também esse afeto que fica se repetindo. Então, acho que como algo direto, seria uma espécie de prisão aí ao passado, que também fica
2: numa nota de rodapé aqui a definição da, da Laura eh, diria assim que eh, sim, eh, o ressentimento é o, o resultado de um certo processo um certo destino que a gente dá para o afeto né? e vamos definir o afeto como nossa capacidade de eh, ser afetado, de ser impresso pelo mundo, de recolher uh, coisas que a gente não tem nem nome nem, eh, nem textura mas que tocam em nós né? esses afetos, eles são traduzidos em emoções e aí são as seis básicas e eles são partilhados socialmente, então quando a Laura diz é um sentimento, eu concordo muito com ela, porque é algo que atravessa o laço social, que não está só dentro dos indivíduos, que se antecipa aos nossos encontros, às nossas formas de amar, de desejar, como uma espécie de paisagem né? e, que prescreve coisas, impede outras coisas também
0: A gente costuma colocar esse sentimento do ressentimento naqueles que a gente quer não ter, num lugar ruim, no que, que... Eu imagina Na verdade, esse sentimento, ele é sempre ruim, ele é menor, ele é mesquinho,
3: Olha, eu acho que é interessante isso que você fala, Cris, porque a gente pode pensar também que por mais que tenha aí um, a mágoa junto, um rancor em relação a alguém, ou também pode ser alguma coisa, né, não necessariamente alguém, mas também é, a uma cidade, a uma comunidade, né, a gente pode pensar em direção a outras coisas, é, e ele tem uma dimensão aí também de uma não separação, então o que eu acho muito interessante desse, afé, né, desse sentimento, né, é que, por mais que tenha um ódio, ele também traz aquela fixação da gente em relação a alguma coisa que a gente não está digerindo muito bem, né? Então, por exemplo, a um determinado grupo de pessoas...
2: É uma resistência, né, Laura, a gente devir no mundo. Acho que o ressentimento, ele, ele aparece, ele floresce, ele fica mais, assim, acirrado em relação à nossa experiência temporal do mundo quando a gente não consegue ir à frente, quando a frente fica muito complexo, fica muito pantanoso, fica incerto, a nossa tendência é sentir de novo, né? é se assegurar num num tempo que que não vai passar. Por quê? Porque agora eu comando o que eu vou sentir. Então eu me me encasulo. Acho que tem que ver com bolhas e condomínios e fechamentos. né? Até compreensíveis para uma situação de defesa em relação ao mundo.
3: Em relação até ao presente, né, Christian? Acho que se a gente pensar aí como ressentimento algo que fica no passado, é, o ressentimento ele também é um, pode ser um impedimento de viver o presente, que sempre envolve um desconhecido, sempre envolve algo imprevisível que não necessariamente a gente já sabe como lidar. Enquanto o ressentimento é um lugar muito conhecido, pra gente, né, a gente que tá dominando acho que antes a Ju até falava um pouquinho sobre é, aquilo que a gente já domina aquilo que a gente já controla da memória e o quanto a gente também vai criando então ressentimento também pode ser uma casa que a gente que decora da maneira que a gente quiser, né
1: Interessante você falar isso de, de passado, de memória é, porque até na sua definição você traz muito do que o Nietzsche fala, né, de ressentimento, que é O ressentido é o prisioneiro do passado. Só que o Nietzsche separava a sociedade entre fortes e fracos. E ressentimento, para ele, é um sentimento do campo dos fracos. Vocês concordam com isso?
3: eu acho que quando ele quer dizer dos fracos pensando numa leitura aí, psicanalítica a gente pode pensar naquele impotente então pensando até no que o Christian disse no começo, em relação a quando tem um grupo que se ressente e não necessariamente uma pessoa, pensar no laço social, acho que se a gente pensar no indivíduo, acho que o Nietzsche está falando de um fraco nessa é, dimensão de impotência, daquele que só remói, mas não vai para ação não realiza essa vingança, por exemplo, que ele fica imaginando enquanto que se o recente sentimento tá no grupo, e aí não pensando exatamente no Nietzsche, mas pensando nisso que a gente até assiste bastante hoje, acho que ele vai ganhando força, então vem um discurso ressentido e aí acho que o discurso ressentido pode ser muito forte que é o que a gente, enfim, tá convivendo né, hoje com isso na política, em outras dimensões também.
0: Mas eu
1: achei interessante isso, porque pode ter força, mas é a força dos fracos organizados eu achei isso interessante, achei a, a provocação boa
2: Eu leria o fraco do Nietzsche com outra noção dele que é a de moral do rebanho. O fraco é no fundo aquele que não é suficientemente um indivíduo, não é alguém que consegue suportar o próprio desejo, é alguém que entrega uma parte do seu desejo para viver num rebanho. Né? E o rebanho chama a ideia assim de alguém que vai me pastorear, alguém vai, vai mandar em mim, e o rebanho chama também a ideia da vítima, né? da que eu sofro né? efeitos uh, que, que fazem o meu destino. E não, e aí eu diria assim: o melhor sinônimo para forte no Nietzsche é o amor fati. E que aquela pessoa capaz de amor fati é aquela que tem a coragem de aceitar a experiência em toda a sua extensão como sua, não remetida ao outro, não uh, cedida ao outro, no fundo é a figura do corajoso não do corajoso do herói né? é, do, que, que, que pega os outros em geral você está é, fortemente atrás de uma arma mas o corajoso com o seu desejo né? ele é forte porque ele é, ele é capaz né, de se aguentar no seu desejo e não trocar seu desejo por outra coisa
0: mas Duncan, aí você falou da vítima né? Esse, qual, que é o, qual que é a relação Que existe entre a vítima e o ressentido
2: A vítima é uma uma figura do ressentimento né? A gente foi construindo até o próprio sentimento social Do que é ressentir Tem que ver com aquele que sofre uma, uma violência Ou seja, ele é vítima nesse sentido Mas que, diante da violência que ele sofre, ou do obstáculo que ele sofre, da contrariedade com o desejo do outro, ele prefere, em vez de responder em ato, reter isso no tempo. né? Então, não é só a vítima no sentido tipológico-jurídico. Você sofreu um ato do outro. É como o que você faz com o que o outro fez com você.
3: Exato. E aí, nesse sentido, né, nessa figura de vítima que o Christian fala em relação ao ressentimento, a gente tem necessariamente alguém que delega a um outro a responsabilidade pelo que ele faz e pelo seu desejo. né? Então, eu fico como vítima, fui, enfim, posso ter sofrido uma violência, posso ter tido N experiências, mas eu estou delegando ao outro como que eu vou lidar. Com isso, se eu fico parado nesse outro. Então, acho que isso é, é interessante, né? De que não é um sujeito que, diante disso, inventa alguma resposta ou alguma solução criativa para arcar com isso que lhe aconteceu, mas fica aí parado, pairado, né? Nessa situação de. Nesse acontecimento que fica sendo ressentido.
1: Mas acho que foi na sua tese que eu li, Laura, uma coisa que eu também achei muito interessante, que é. Em alguma medida, isso tem algo de controle nisso, né? Porque o sofrimento que aconteceu lá atrás foi o outro que impôs. Mas essa essa reencenação sou eu que estou provocando. Então, a dor de lá de trás, ela foi imposta. Mas a dor que eu continuo sofrendo, eu que sou o diretor de cena. Sou eu que estou ali. E e tem algum gozo disso, desse controle? do lá eu não tive escolha, lá atrás eu fui fui levado pela situação, né? Eu fui frágil, eu fiquei à mercê. Agora, se eu repetir essa cena várias vezes, eu sei como ela se desenrola. Então, eu, eu, eu me sinto mais confortada nisso.
3: Com certeza. Inclusive, acho que por isso que o ressentimento, ele pode, de uma certa forma, ser um tempo do luto né, você é uma forma de você possivelmente ir elaborando aquilo que aconteceu e que você ainda não tem como dar significados para isso. Mas acho que torna-se um ressentimento aí interminável, se a gente quiser até usar essa palavra, é, se não se desloca disso, né, se depois não ficar sendo uma elaboração, né, então uma rememoração e que constrói novos sentidos para ficar só em um sentido fixado e que aí não tem deslocamento, né, o sujeito fica aí parado Como o Christian falou, delegando ao outro a sua vida, a sua, enfim, forma de lidar com as coisas, a forma de ver o mundo.
0: Mas o Dunker também estava falando sobre a nossa visão temporal, né? Como a gente experiencia o tempo. Minha avó falava muito que minha mãe era muito magoada. Ai, sua mãe é muito magoada, meu Deus do céu, sua mãe é muito magoada. Ao mesmo tempo que minha mãe falava muito assim, mas eu tô sofrendo. Quando a gente está falando dessa percepção de tempo, a gente fala, tá, o ressentimento é aquilo que o o indivíduo acaba não se movendo, né, ele fica rememorando aquele processo de dor, mas o tempo de cada um é diferente, que hora que a gente consegue entender que o indivíduo está elaborando o processo de luto pelo sentimento de mágoa, que ponto que a gente consegue entender que isso virou um ressentimento e que ele não está se movendo?
2: Eu acho que tem alguns indicadores claros e distintos dessa diferença. né? Está observando assim, no fundo, o ressentimento é um tipo de espiralamento do tempo. né? Em que eu eu fecho e começo a diminuir o tempo e eu começo a ir mais devagar na vida. Eu começo a viver ativamente uma vingança na minha fantasia e a viver passivamente os efeitos dessa vingança na, na, na realidade. Isso é péssimo primeiro traço, o segundo traço é que isso vai sendo realimentado por um afeto específico que é a culpa né? culpa do outro, culpa minha culpa do outro, culpa minha Quer Dizer o fraco, ele no fundo é um viciado em culpa né? o forte é aquele que substitui a culpa pela responsabilidade Então, seja porque ganhei, seja porque feliz, o que interessa é qual o meu torrão nesse latifúndio, qual é a minha responsabilidade e por isso eu posso, vamos assim, me encarregar na vida que que caiu sobre mim.
1: Bom, então, eu queria entender, se a a gente já está vendo uma diferença de como é que a gente olha para o ressentimento como parte da vida né, aquilo que é uma estratégia de lidar com situações traumáticas, tristes, decepcionantes, quebras de expectativa, enfim, com a experiência humana na sua essência e quando a gente já perdeu o tom, já perdeu o passo da coisa e a gente está prisioneiro, né. Eu queria entender, dar um passo atrás, entender se a gente tem formas diferentes de expressar esse ressentimento, de viver, de sentir esse ressentimento ou se todo mundo sente mais ou menos igual?
3: Acho que sim, acho que como o Cristian até falou das figuras do ressentimento, né, a gente pode pensar em alguém que, por exemplo, se isola diante disso e não fala sobre esse ressentimento a ponto de se desvincilhar aí do laço social, pensando nesse, na, no outro que ele enxerga como culpado, enfim, se limita, né? Se confina aí no seu condomínio ou até na sua casa dentro do condomínio. É, ou a gente pode pensar justamente num ressentido que vai bu- buscar aí um grupo que também tenha um outro culpado comum. Né? então acho que a gente pode sim pensar em figuras que ou estão solitárias em relação a isso outras que buscam esse grupo outras que se mantêm numa queixa permanente numa relação né? então alguém que sempre está ressentido em relação ao familiar ou sempre está ressentido em relação ao outro né, figura amorosa ou alguém que tem um relacionamento então acho que tem maneiras diferentes aí de de se expressar
2: complementar, né, e com a ideia que a gente já poderia criar uma espécie de escala do ressentimento, né, inclusive pensando nos benefícios do ressentimento, porque se o ressentimento é o jeito da gente parar um pouco, né, ir mais devagar, vidas, vamos dizer assim, que acontecem a 120 por hora, que só olham para frente, etc, precisa um pouquinho mais de ressentimento para a né? sente isso de novo sente isso de novo que vão aparecer outras coisas aqui se você continue, é conseguir se deter um pouco tá né? bom? e dê esse ressentimento para as formas piores que são a violência né? então eu ataco o outro porque eu estou possuído pela certeza de que eu estou eu 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 na cruzada justa eu estou eu simplesmente retomando o que é meu o que o outro tomou de mim isso sabe, é a origem da guerra, né? O negacionismo é uma forma de ressentimento, né? Eu não sei, eu não fui estudei, eu não fui lá ver, mas eu, 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 eu acho que o outro sabe tão mais do que eu que eu nego isso tudo de uma vez. A intriga e todas as outras formas de covardia moral, né? Quer não falam na frente, mandam uma postagem na paralela, cria uma briga nenhuma com a outra. Isso é só ressentimento também.
0: O ressentimento, pelo que a gente está falando, ele desencadeia uma série de ações que vai dificultar o movimento dessa pessoa, né? Ela seguir a vida dela. E para ele existir, precisa existir a memória. Mas a memória não é muito confiável, né? Então, aconteceu aquele fato que me machucou. Eu fico rememorando, mas a cada vez que eu volto, qual é o risco? O que que a memória pode fazer com esse incidente inicial, pra ele ganhar tamanha proporção.
3: Eu acho que, Por exemplo, né, se a gente valoriza a memória e cuida bem da memória, a gente vai transformando as coisas que acontecem ou as experiências em materiais concretos, por exemplo, um livro, um quadro, uma narrativa. E aí você tem uma memória que pode ficar preservada, que não precisa ser sempre lembrada o tempo todo porque ela está ali, material, em alguma coisa. né? Agora, o ressentimento, acho que muitas vezes também pode vir de situações em que a pessoa que vive esse traço, ou esse fato ela não teve aí testemunhas e aí nesse sentido o ressentimento pode vir como uma forma da pessoa eu preciso guardar essa memória essa memória precisa estar registrada só que ela tá só nos meus pensamentos né então se a gente vê até pensando em termos mais sociais né se a gente tem uma, uma cidade que tem Marcos, de memória com o que aconteceu ao longo da história da cidade, a gente não precisa do ressentimento o tempo todo, porque a gente tem garantido que a memória está ali, preservada, né? Agora, se a gente acaba com os objetos de memória, pensando dessa maneira, a gente vai para o ressentimento, né? Então, se a gente tem aí um museu incendiado, uma cinemateca incendiada, como é que a gente não vai ficar ressentidos né? se a gente não tem aí uma garantia real de que é, essa, enfim, isso que aconteceu existiu, né? E a gente pode esquecer justamente porque se a gente quiser voltar para esses lugares, a gente vai ter aí é, poder voltar, né? E não ficar rememorando, ficar remoendo. Por exemplo.
0: Dunker, Eu posso inclusive contar essa história com alguns requintes a mais. A memória pode fazer isso, é, acrescentar informação naquela situação para eu continuar alimentando.
2: Olha uma pergunta muito muito interessante, né? Porque em geral a gente olha para a memória e diz assim, é bom lembrar. Sempre é bom lembrar. Quanto mais lembrar, melhor. Só que o ressentido é alguém possuído pelo excesso de lembrança. É uma patologia em que você não consegue esquecer. Parte disso eh, leva a um, a, um, a um processo chamado false memories. Né? que é o seguinte, sob certas condições né? a repetição principalmente a repetição sancionada por um outro, que em vez de questionar e ajudar a esquecer, põe mais fogo na, na, na caldeira né? leva a invenção né? à criação de memórias com pequenos acréscimos de tal maneira que aquilo é tão mais convicto que aconteceu quanto mais você inventou uma parte e aí você está frito Porque aí, a hora que você sai do seu casulo e vai ajustar as contas com a realidade, você está possuído por uma realidade cheia de buracos. né? Está possuído por uma certeza e uma uma convicção que, no fundo, é para ocupar esses brancos que você não não quer aceitar. né?
1: Tá bom, vamos dizer que a gente foi cultivando com muito afeto, com muito afinco, com muito cuidado um determinado ressentimento, que a gente carregou ele por muito tempo, que ele... 13 anos, talvez? É, que a gente é, se organizou ao redor dele, né? A gente cantou parabéns, fez aniversário, fez tudo ao redor dele. Como que eu saio dessa prisão? Existe caminho? Existe reabilitação? Depois de um de... Ou existe algum determinado ponto onde isso envenena a, a gente por dentro completamente e existe um ponto de não retorno?
3: Olha, eu acho que completamente é muito forte, não dá para ser completamente, você otimista aqui, digamos assim, é, por mais que a gente saiba das consequências e que os anos vão passando e que os ressentimentos podem ser é, antigos, né, como você falou, eu acho que um, a, enfim, a forma de poder se libertar um pouco disso e desse veneno seria justamente fazer o presente ser interessante, né. Então, quanto mais interessante é o presente e a gente encontra recursos na cultura, no laço social, a gente não tem por que ficar no passado. Então, acho que a, a receita aí é pensar no presente, o que, que a gente pode fazer a partir dessa memória, né, até para falar da memória, desse ressentimento, não é que ele é como se ele não tivesse existido, ele existiu. Mas, bom, vamos fazer o presente ser mais potente do que esse passado dominador? Vamos fazer do presente o lugar que a gente está agora e vale a pena né, ser vivido? Então, acho que seria aí o, o presente a, a forma de lidar com o ressentimento.
2: Sim, eu, eu diria que a gente vê isso num filme que é um tratado do ressentimento, que é o segredo pra, dos seus olhos. A história de alguém que se fixa numa coisa que podia ter sido e que, por outro lado, você tem um crime e você tem uma perda e você tem ali aquele que se encarcera junto com o outro. né? Ele é o carrasco, ele está aprendendo o outro, ele está fazendo mal ao outro e esse eu acho que é o estado pior do ressentimento quando ele, ele vira uma prática de vida né? a pessoa se consagra a isso, a prejudicar o outro e a gozar com isso E enquanto isso o que acontece é que você se interdita ao, ao verdadeiro antídoto do, do, do ressentimento que é o amor e, no fundo o ressentido ele tem ódio do amor, por quê? Porque o amor é aquela situação, é um outro sentimento em que você diante do outro encontra uma onipé onipotência, se eu amo esse outro, esse outro manda em mim, eu sou dependente dele, olha que raiva que eu passo a ter dele, né, então a, a cura é um pouco assim, refazer a lógica da constituição desse sentimento.
3: É um novo amor, porque acho que o ressentimento muitas vezes ele vem de amores antigos que tiveram aí um final ou surpreendente, ou sem nenhuma elaboração, ou com abandono, então ressignificar o que, que é esse amor. Porque às vezes o ressentimento ele toma, né? ele encapsula o amor, colocando o amor como algo ruim, algo que não vale a pena, algo que né, não quero viver de novo. Então acho que é o amor pelo novo. né? Amor por novos sentidos, por novas experiências.
0: Bom, acho que a gente conseguiu elaborar nesse primeiro bloco um pouco do eu e o ressentimento. Segura aí um pouquinho, vamos para o nosso intervalo comercial que no segundo bloco tem nós e o ressentimento. Espera aí. Ai, Cris, aquela
1: amiga minha, sabe? Aquela que eu te mostro que sempre encaminha fake news. Agora veio com um papo de que vacina causa fibromialgia, Alzheimer, que encurta a vida. Ah.
0: Eita! Nessas horas o sangue já dá aquela esquentada, né? O que você fez?
1: Ah, não dá pra deixar passar batido, né? Eu precisava compartilhar esse incômodo que eu senti quando ela mandou essas notícias sem nenhum fundamento. Não só pra ela saber, mas também para ela parar de compartilhar, né? E como é que você fez isso? Google. joguei lá exatamente o que ela disse e de cara a fake news já vem desmentida. Daí eu copiei o link, mandei pro grupo e escrevi Olha que bom, isso não é verdade a informação já foi desmentida vocês podem se vacinar sem medo Ah, importante por favor, não vamos compartilhar essa fake news com mais ninguém, né?
0: Nossa, tá aqui sua estrelinha! Com certeza, as fake news causam um problema né, na campanha de imunização contra a Covid. É difícil filtrar mesmo. A gente recebe informação de todos os lugares, o tempo todo.
1: Pois é. Nesse mar de desinformação online, o melhor é sempre dar um Google. Joga lá, vacina Covid,
0: que vem listado tudo o que você realmente precisa saber. Google e comunicação não violenta. Fazendo uma parceria de sucesso para transformar a nossa relação com as informações... E com as pessoas. Gostei.
1: Voltamos então para o segundo bloco. E o que a gente quer é tentar entender como é que estudar então esses processos e esses efeitos do ressentimento. Nos ajuda a ler a sociedade de hoje e as transformações que a gente está observando.
2: Então, acho que, por exemplo, uma primeira, uma primeira leitura seria a seguinte: se tornou ocorrente um dizer que o Brasil é um país tomado pelo ódio, e o um ódio ligado pelo ressentimento. Primeira chave: ler que esse ódio é uma forma de amor mal resolvido. Ler que, ah, eu te odeio, você é, possui esses poderes incríveis você tá dizendo assim, eu te amei e você não me correspondeu você tá dizendo assim, eu te amei muito e me enganei com isso, criei idealizações e agora te odeio por isso, eu confiei em você você me traiu, então agora a gente não tá vendo que esse ódio todo, ele é uma espécie de amor reverso, né um amor ressentido, um amor apodrecido mas é amor, tem que lembrar alô amigo, porque isso começa a apaziguar com confiança do ressentido, né
3: É, e acho que tem uma coisa também aí desse amor mal resolvido e ódio, né, também, que é de você se deparar que o outro é diferente daquilo que você imagina e do que você esperava, né? então pensando, acho que atualmente, se a gente tem um problema em enxergar as diferenças, a gente tem ressentimento também, né, porque no ressentimento a gente supõe que o outro tem que agir da maneira que eu acredito que ele precisa agir. Né? e ele tem que corresponder às minhas expectativas, e responder da maneira que eu acho correto, e aí quando o outro é diferente daquilo, a gente se ressente, né, então acho que também tem essa dimensão que a gente vê na sociedade, de como que a gente lida com as diferenças, sejam elas quais forem, né, políticas, sociais, acho que também tem esse esse lado.
1: Tem uma coisa que você falou, Dunker numa palestra que eu assisti sua, que você falou que esse ressentimento tem um pouco a ver com eu tô sofrendo e eu, a minha leitura é que se eu não tô gozando é porque alguém roubou alguém tá gozando duas vezes né, tem alguém que tá pegando quem mexeu no meu queijo, alguém pegou a minha parte, o meu quinhão meu quinhão de felicidade meu quinhão simbólico
2: meu que de reconhecimento, meu que de amor... essa cultura, vamos dizer assim, da vítima... no sentido de que o outro me pegou algo... e eu não fiz nada em troca... eu acho que esse esse é um ponto crucial na conversa aqui... porque o o ressentido precisa bloquear uma ação... a gente acha que ela está fazendo muita coisa... mas ela precisa conter... para que justamente esse sentimento não seja substituído por outro... para que a gente não vá para frente... Essa autocontenção é um tipo de agressividade. E aí a gente toca num ponto difícil de elaboração clínica e política. né? Ou seja, um pouco de agressividade devia ter sido dirigido para o outro. Você não fez. Inclusive, você faz, em vez de um pouco, um muito. E daí não adianta nada. né? Você precisa de um ato específico. Ou seja, aquele exato... Você pisou no meu pé, eu piso no seu. E tudo bem porque daqui nós vamos em frente e não você pisou no meu pé eu pego uma marreta e dou na sua cabeça não é só você pisar no meu pé que eu piso no céu e nós vamos em frente a quarta onda feminista ela ela sacou esse processo né Quer dizer você tem que introduzir algum nível de agressividade enquanto resposta só que esse é algum nível acabou se transformando justamente no barril de pólvora do ressentimento, que é o gosto, gozo, pela me dá aqui meu queijo de volta, porque na verdade meu queijo era, era gruyère duplo com um, três <risos> coberturas, daí não dá. Quando a
0: Freud vai lá e evoca o ressentimento para compreender ali a ascensão de Hitler na Alemanha, para ele é coletividade desse sentimento que levou para a radicalização política do país. Aí a gente começa a colocar a a política no divã da psicanálise. Dá para fazer essa leitura da mesma maneira sobre a nossa conjuntura? Talvez o Bolsonaro seja o produto do ressentimento do governo Dilma? Dá para fazer uma análise ampla do que a gente viveu?
2: Eu acho que nós estamos tendo aí algumas, é, algumas análises interessantes que estão retomando o ressentimento, a própria Maria Rita. Tem o um livro novo do Ideal Bravelar que né, chama Eles em Nós, que tem vários capítulos muito interessantes sobre o ressentimento. Eu acho que a gente tem que é, pensar o ressentimento no, no, numa, numa série né? não podemos imaginar que se a gente curar o ressentimento a gente vai reverter esse essa processo político uh, mas é o ressentimento articulado com outras coisas por exemplo mobilidade de classe fui para frente e voltei ressentimento fui para frente e descobri que a minha, o meu futuro é composto por 10 km e não por 10 metros ressentimento Você tem ressentimentos que são próprios do progresso, da inclusão de mais pessoas na democracia. né? Então não, não, não vai adiantar tratar o ressentimento se você não tratar junto essas mediações.
3: E acho que tem também, né, pensando no que você tá falando desse governo, mas essa idealização a um passado que já tá muito lá atrás e que não é exatamente esse passado, né, então, todas as apologias que vão sendo feitas, a ditadura, a um tempo de um tradicionalismo, é, de um retorno, isso acho que guarda o ressentimento porque tem uma idealização, não é nem necessariamente como é, foi vivido, mas é como no passado fica preservado essa ideia de, ah, esses novos que entraram não estavam aí antes, então vamos voltar para um tempo que estávamos nós todos iguais aqui, felizes, contentes um pouco nessa ilusão de que o passado seria melhor e o passado seria um lugar preservado do que vem de é, transgressor, né? do que vem de novo, do que vem de revolucionário
1: O que está que sendo roubado? Porque essa é a questão, né a gente está vendo, por exemplo, é, quando a gente vê é, a cúpula do poder hoje ela não está muito diferente do que a Cúpula do Poder sempre foi. Homens héteros, brancos, de classe, das classes mais altas, né pessoas que têm um padrão de vida cultural, é, social, acesso muito acima da grande maioria da população brasileira. Uh, o que, que eles perderam para estar tá tão ressentidos?
2: Eu acho que aí a gente teria que olhar com finura né, para uh, certas gramáticas de reconhecimento tipicamente brasileiras que estavam em óbvio exagero. Tá? Por exemplo, aquela elite que gozava com ostentação de consumo, humilhando os outros. Quer dizer, ali você tem um gozo completamente assim, fora desse quadro, ela foi reduzida. Né? ela foi, ela foi diminuída, né? daí você vai dizer assim, é, isso está roubando o quê? Está roubando um tipo de reconhecimento simbólico, está roubando o seu futuro, porque você está dizendo assim, olha, não é só que você perdeu, você perdeu o, o, a, o glorioso destino que você tinha para você, no seu lugar social já estabelecido, né? marcado, seu assento garantido na felicidade é, e na segurança.
1: A gente não está falando de... Você não tá falando de, de financeiro, né? Porque é isso. Quando a gente fala, por exemplo, que o governo Lula é, houve uma ascensão é, né, da classe C, por exemplo, os ricos ficaram ainda mais ricos. Então, assim, não é que eu, eu, eu fiz redistribuição de renda. Isso não aconteceu. Né? Então, ele não perdeu efetivamente nada, só simbolicamente, no máximo.
2: Eles perderam respeito. E isso é a fonte, Hitler e companhia, essa é a fonte do, do, do pior. Né? Você olha para o cara hoje que tem o um Porsche você pergunta: de onde vem esse dinheiro? Não adianta mais mostrar. Tem que me, me, me dar a história. E aí isso é falta de respeito. né? O Dunker já falou de expressão de
0: ódio no momento onde eu sou magoado para que eu possa elaborar aquilo ali e seguir em frente mas parece que a gente passou um tempo grande demais sem conversar sobre o que me ressente e acumulou muito ressentimento. E o que que vocês enxergam que a gente tem como condição de fazer um processo melhor já no ano que vem? É pouco tempo para análise, né? Para poder levantar essa quantidade de coisa aí, tinha que fazer sessão todo dia, muita sessão. O que que dá para propor Uma conversa melhor? Dá para ter uma conversa melhor em cima de tanto ressentimento?
2: eu acho que dá sim. Eu acho que, por exemplo, a pandemia foi um infortúnio foi uma coisa que aumentou o nosso sofrimento. Mas, para a lógica do ressentimento, ela coloca questões importantes, do tipo: estamos todo mundo sofrendo junto, né? Não, mas os ricos sofrem diferente. Não, mas está todo mundo sofrendo. Tá todo, todo mundo perdeu em alguma medida. Alguns perderam mais, outros perderam menos, mas está todo mundo perdendo. Isso faz muito bem para a renovação de um debate sobre assim, afinal, o que, é que nós temos em comum no futuro e é não no passado. E é por aí que o debate eu acho que vai se. pode se, se, se retomar. Você tem que é, produzir, de alguma forma, uma mudança na paisagem de sentimentos. E a paisagem de sentimentos, ela muitas vezes é equívoca. Eu simplesmente acho que está todo mundo se odiando. Lá fora é uma guerra. Pode ser que não. Pode ser que você por achar que lá fora é uma guerra, continua para perpetuar a guerra que imaginariamente está na sua cabeça.
3: E aí, todos os dispositivos de fala que a gente pode pensar, seja na escola, seja na análise, como você falou, seja os podcasts, que querem ou não o ouvinte, ele não está falando, mas ele está imaginando que está participando de um diálogo. Então, acho que todos os dispositivos que colocam as pessoas para falar e para se expor, eles contribuem. É, para um ressentimento que está parado ali, né? Faz movimentar pelo menos alguma coisa. E aí nesse sentido acho que a pandemia também, longe de ser otimista em relação a isso, mas ela colocou cada um para se pensar. Então todo mundo teve que parar um tempo para é, considerar e refletir o que estava que fazendo até então, o que, que queria fazer e às vezes se deparou com um envolvimento, é, às vezes político ou vendo notícias que antes enfim, passavam batido. Então, acho que, no mínimo, convocou as pessoas para pensar no espaço comum, porque, justamente, o espaço comum estava impedido. Né, em termos concretos, em termos físicos, e aí acho que as pessoas também começaram a, a se questionar, né? acho que a gente vê por exemplo, a demanda de atendimentos na pandemia, psicológicos cresceram assim, exponencialmente e acho que é entrar em contato consigo, que muitas vezes, muitas pessoas talvez não tivessem tido ainda, esse momento né, de entrar em contato com seus próprios pensamentos e com seus próprios posicionamentos, e aí nesse sentido acho que a gente pode começar a Pensar nesse novo, né? Se organizar juntos para construir em coletivo algo que possa ser, algo que possa fazer sentido para cada um e todos ao mesmo tempo, né?
1: É interessante ter uma coisa que vocês falaram de como a gente se move quando a gente está preso no ressentimento individual, que eu queria ouvir vocês de como isso pode nos dar inspiração para a gente se mover enquanto coletivo, né? que é essa necessidade de chamar a atenção e de aterrar e de olhar para o presente, né? Então assim é, é bem interessante porque isso parece, soa para mim como uma solução mambembe que a gente deu para a ditadura, que é assim, a gente já passou, a gente vai ficar falando há quanto tempo a gente vai ficar lidando, regurgitando o problema, é não funcionou, não funcionou o que, que a gente vai fazer se não funcionou? A gente vai trocar. Não é democracia que vocês querem estar tá aqui. Agora vamos daqui pra frente sem olhar pra trás. E parece que não tá dando muito certo esse jeito de resolver as coisas. Então, como que a gente faz pra nem simplificar desse jeito de ai, nada aconteceu, que é o apagar os marcos da cidade, que você falou, Laura. Então eu não, é, não posso fazer isso, porque isso gera ressentimento, mas eu também tenho que aterrar no presente, sair do passado, porque é Aterrando um presente que eu vou dissipar esse ressentimento como que faz?
2: Você tem aí um processo de negociação que é interno, é individual e também coletivo né? e que talvez envolva assim a gente desenvolver uma habilidade que é a habilidade de enquecer, não de esquecer Enquecer né? é assim não precisar lembrar. mas se eu quiser eu posso se eu quiser eu tenho a memória, em detalhes, né? quantos foram os torturadores, quem são, e elas foram punidas, eu lembro, eu lembro, eu posso lembrar e posso dizer isso a qualquer momento, mas eu não vou dizer isso ressentindo, eu vou dizer isso porque eu posso esquecer, eu posso não ter isso em primeiro lugar, eu posso ter isso como parte da jornada, Agora, para essa acomodação acontecer, como a Laura colocou, é um trabalho similar ao luto. Você tem que perder aquele gosto por gozar desse jeito. Quer dizer ah estava tão quentinho lá dentro do meu ressentimento, vou ter que deixar isso para trás? Vou ter que me abrir para outra forma de amar, vou ter que me abrir para outra forma de lembrar, né? Outra maneira é de fazer história Que é o mais difícil na clínica Vai, 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 até acertar essa Essa sincronia entre Esquecer, enquecer, lembrar Não poder lembrar, né
3: e aí nesse sentido, por isso que eu acho interessante aquilo que é da cultura, né, então os livros os quadros, os museus a biblioteca todos os espaços que valorizam a memória e que deixam guardados e que garantem, né, como o Christian tá falando, que bom, se eu quiser eu posso passar a minha a tarde e, e vou lá visitar e entender como é que foi essa história então acho que um pouco essa ideia é, de um, uma dosagem até pensando na, na área, que fala da importância da tradição para a gente poder estar tá firme do chão que a gente vai partir de onde que a gente vai pular ao mesmo tempo, sem um pouco de revolução, sem um pouco de transgressão em relação àquilo que eu já tenho a base, então se eu tô forte em alguma base eu posso criar coisas novas então acho que é uma justa medida entre essa tradição que me segura esse, esse simbólico que pré-existe, né? Ele existe antes de mim. Essa história, ela tá ali antes de mim. E também é, o futuro, aquilo que é para ser novo.
2: Foi uma outra maneira contar essa história e pensar mais ou menos assim, que em situação de crise, como a gente viveu, situação de conflito, a a resposta defensiva é procurar mais identidade, é criar mais identificações. E o ressentimento é um tipo de identificação, é uma identificação que vai sendo polida, que vai sendo esculpida, que vai virando o centro da ocupação daquela daquela pessoa, daquele grupo. O tratamento para isso passa por também abrir mão da identidade, Abrir mão da segurança de si, abrir mão de saber quem você é, o que você quer, para onde você vai, e partilhar com o outro a incerteza, a incerteza ontológica de quem é você, quem sou eu. Eu não sei, eu não sei. Tem um monte de gente dizendo que eu sou isso, mas nós podemos estar juntos em torno de um não saber. Isso está faltando.
0: Então, eu eu concordo muito com você, porque me parece hoje, Dunker, que nós temos dois grupos ressentidos, né? a gente está falando ressentido com ressentido, foram dois processos enormes sociais que a gente passou, né, um aí um, um governo de esquerda durante muito tempo, agora um governo de extrema direita durante um período, uma coisa que a gente completamente desconhecia, Então, quem estava ressentindo antes está agora e quem estava bem antes agora está ruim. Então, como que esses dois grupos, sendo que ambos parecem presos nesse espiral, podem tentar sair
2: disso e se encontrar no comum? Eu gosto muito desse conceito comum e tenho declarado, insistido, que a gente precisa mudar o afeto social hegemônico, que hoje é a culpa esquerda e direita se casaram em torno da culpa a conversa só é, você não é minha é sua culpa, e você observou bem é uma culpa cruzada daí você vai dizer, não, mas é, esquerda e direita são os dois extremos da mesma coisa, não são não é que é, vamos dizer assim, a justiça se faz pela equilibração dos dois polos eles são dissimétricos por isso que o lugar dos afetos é tão importante porque os afetos criam uma junção que não tem nas teses que é em torno da culpa. Enquanto a gente não deu um passo né, para além desse nosso passado, aliás, é um sentimento extremamente católico, extremamente cristão, eu acho difícil a gente ir para um outro presente. né?
0: Laura, o que que entra no lugar
2: da culpa?
3: Olha, eu acho que a culpa não não é muito produtiva, né? Ela fica em algo que não tem tanta solução. Então, acho que um exercício possível é, por exemplo, da crítica ao seu próprio lado. Né? então se a gente pode criticar aquilo que a gente defende isso já é uma abertura para dúvida isso já desfaz certezas porque o ressentimento ele tá muito na ordem da certeza né? você é o culpado e eu não tenho a menor dúvida disso, quando a gente coloca bom, o que, que eu tenho a ver com esse ressentimento, a gente pode fazer uma autocrítica que é muito mais produtiva do que uma culpa de ah, que nem o Christian falou, ah eu sou culpado ou ele é culpado, não vamos ver qual é a parte de cada um né? Cada um tem é, um tanto nisso, né? e aí eu acho que para esses dois grupos polarizados, se a gente tem uma boa autocrítica, se a gente pode se olhar também, é, 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 a culpa não entra tanto. Né? ou até pode entrar, mas ela não fica é, sendo unívoca né? não fica um sentido, uma certeza então as aberturas das dúvidas eu acho que são bacanas né? então todos os pontinhos no meio dos grupos que estabelecem dúvidas e que estabelecem diálogos eles podem ir saindo dos extremos né? a gente vai se juntando em torno daquilo que bom não sabemos ainda, então o que, que a gente precisa saber para construir? Né, esse novo, ou algo que a gente idealiza, mas que seja uma, algo no sentido utópico, não de uma idealização que prende e que tem a ver com uma perfeição, tem a ver com algo que não muda, que é sempre igual. Tem a
0: impressão que a gente vai ter que fazer muito mamilos ainda, hein? Porque de tudo que vocês falaram, eu acho que o diálogo é a ferramenta que a gente vai precisar para dissipar a culpa e ir para o lugar da responsabilização e o lugar da autocrítica. É impossível chegar no comum se a gente não caminhar por aí. Eu não saio mais
1: positiva, não, porque da experiência psicanalítica, eu tenho da importância do processo. E vocês dois trouxeram em algum momento isso, então tem coisas que a gente vai ter que passar. para se abandonar o gozo, você vai ter que cansar desse gozo. E eu acho que a gente recém começou a sentir esse gozo. Acho que tem chão, viu? A gente tá fixado em coisas que, assim, a gente vai ter que passar. A gente vai ter que passar pelo confronto, a gente vai ter que passar por é, checar as memórias, né? Porque não foi isso que aconteceu, foi mas é assim que eu vivi. Tem muito chão, tem muito chão, porque tem muita coisa para resolver, né? A gente tem realmente, a gente não tem problemas imaginados. A gente tá se deparando com problemas que a gente nunca quis ver. Ou talvez não tivesse... O Charlo veio aqui e falou que paz é quando um lado é tão oprimido que não tem nem voz para poder ter conflito. Então talvez agora a gente tenha pela primeira vez na história mais pessoas com vozes e isso não vai se resolver. A gente não acho que seja interessante a gente desejar paz no curto prazo. É conflito mesmo.
3: Mas eu acho que por isso é, eu acho a importância da gente cuidar das gerações que vêm. Porque se a gente tem uma gera, se a gente tem gerações de, enfim, idosos, adultos, ressentidos a gente tem a responsabilidade de cuidar dos adolescentes e das crianças para que tudo que a gente está digerindo nós enquanto os indivíduos que tem aí a responsabilidade civil disso para que essas novas gerações possam vir com o terreno mais limpo com mais abertura para a diversidade com mais abertura para a inclusão e eu acho que é esse sim Essa sim é uma certa cura aí para o ressentimento.
0: Mas sabe, Laura, uma coisa que me chama muita atenção e a gente tem pouco instrumento de registro de memória do passado, mas a gente tem muito do presente. Tem muito registro. Se a gente não consegue organizar as nossas ideias porque era só uma única narrativa que era registrada no passado e isso dava margem para muita gente não ter voz, não é isso que acontece no presente. O número de mortos da Covid, quem são essas pessoas que morreram, está registrado. É por isso que eu acredito que esses instrumentos que as gerações presentes e futuras terão é muito melhor que o nosso a gente não vai conseguir resolver, a gente já perdeu, tem que só dar uma ajeitada. Mas o futuro é melhor, porque a hora que o Dunker virou e falou ali, eu posso lembrar, eu posso dar um Google, amigo, eu nem preciso lembrar mais, não? Tá ali, ó, tá ali para eu ir e consultar. Então, eu acho que esse registro, a memória coletiva, é uma coisa muito mais acessável daqui para frente e eu fico otimista com isso. Ah, não, otimista demais
1: no que a Laura falou. Assim, para as próximas gerações, a gente tem que aprender a parar de pensar daqui dois anos, daqui três anos, daqui quatro anos. A a fé no processo é um... É muito positivo. É, eu sei que a gente vai para um lugar bom. Eu acredito nisso, eu acredito no nosso potencial. E no quanto dá para ver a potência que a gente tem juntos quando a gente não tá preso pelo, por esse ressentimento. Existe um caminho. Só que não
0: necessariamente ele é pelo arco-íris, né? Na verdade, nunca é, né? Vamos parar de romantizar. Exato. Olha a análise, gente. Quem gosta de fazer? Horrível. Desculpa <risos> vocês, mas, né? Dói, <risos> mas depois melhora. Mas é primeiro isso. piora para depois melhorar. <risos> Tem muito choro e geros de dentes, mas um dia a gente vai rir. Eu, eu, eu
2: acrescentaria, assim, que além desse caldeirão, eu acho que vai ficar dessa experiência uma coisa que os alemães viveram também, né, que é assim, Auschwitz nunca mais. Tem coisas que nunca mais. Então... Certas atitudes atrasadas, né? Com a política, não quero saber, as polícia são tudo assim, Isso aí, não, 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 morreu, você perdeu, isso aí foi abolido. Agora vamos pensar a política de outra maneira. Né? Pensar o futuro de outra maneira, porque essa conversinha mole custou caro para todo mundo. Então, isso não mais, né? É,
0: tem que olhar na cara do horror para reconhecer e falar: isso não mais. Então vamos aprender a falar isso não mais, né? Obrigada, gente. Foi ótimo receber vocês. Obrigada pela conversa, sessão de análise aqui, Mamilos, todo mundo, e bora pra frente.
2: Valeu, queridas. Tchau,
3: tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Até. Obrigada, gente. Tchau. tchau. tchau.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição foi de Vitor Souza e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa
1: é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.
0: A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Luzi Santana e Thelma Zenaro.